0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Esta es la tercera semana que estamos leyendo el libro Notch, escrito por Richard y Sunstein. Me presento, yo soy Diana Hernández. Emiliano Díaz. Y pues, bueno, como pudieron ver en el título de hoy, eh, vamos a hablar sobre los notches y el cambio de comportamiento que puede existir en la política pública. Correcto lo que tenemos que considerar al momento de diseñar política pública y con esta situación de salud que tenemos ahorita, eh, pues vamos a ver los distintos enfoques que han tomado otros países. Eh, les vamos a platicar también sobre una intervención que nosotros hicimos aquí en el edificio. Y pues bueno, pero pues vamos a empezar. Hoy 20 de marzo deberían ir en la página 190 de este libro, si están siguiendo la lectura con el bookmark. Y eh, pues vamos a hablar de cómo Nudging puede hacer un cambio en las decisiones de las personas o incrementar la participación de las personas en un cierto programa. Por ejemplo, eh, muchos conocen el caso de la donación de órganos que estaba eh, dada por un default, por un opt-in y un opt-out. La semana pasada platicamos un poquito sobre los defaults, pero para quienes no conocen este caso, eh, eh, ¿Nos
1: puedes platicar un poquito más de este caso? Sí, digamos, hablábamos de un caso justamente donde el diseño del formato no tenía que ver con, con, la con el resultado final. Y hablábamos de cómo los notches pueden ser elementos incluso que modifiquen contextos específicos como un formato. ¿no? Es decir, y esto es muy importante porque al final del día, dentro de la distinción que hablábamos la semana pasada, hablábamos de dos medios, de dos herramientas de cambio de comportamiento enfocados a contexto. Una que tenía que ver con este concepto de nudging, ¿no? que es el elemento central del libro. Pero teníamos esta otra que tiene que ver no con nudging, sino con boosting, que es digamos la contraparte. Hablábamos incluso como dos de los expositores principales de esto, Thaler y Gigerenser, se pelean mucho ideológicamente respecto a cuál es su labor en entender y en diseñar para entender, perdón, diseñar para cambiar comportamientos, ¿no? Hablábamos de cómo cada uno de estos dos enfoques trata a las personas de formas bien distintas y, y este ejemplo da una clara noción de esto, ¿no? Es decir, al final del día, la diferencia principal entre nudging y boosting hablábamos de que era el enfoque. Nudging está enfocado a acciones, boosting está enfocado a conocimiento. Entonces, eh, dentro de la decisión de donar órganos o no, pues hay dos enfoques para abondar. Una donde creas toda la conciencia necesaria para que la persona por su propia cuenta vea el valor y tome la decisión de ser donador. donador de órganos. O otro donde no te importa tanto ese conocimiento, sino más bien tú estructuras, entiendes la decisión por la que pasa la persona uh -huh. y estructuras un momento, un notch, en el preciso momento donde tiene que decidir si dona o no dona, para que entonces incremente la tasa de donación. Uh -huh. En este caso, el formato o el approach que tomaron muchos países fue no crear toda esta conciencia, sino irse directamente a los formatos. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Tienes un resultado muy importante, tienes un resultado muy sólido, donde tienes incrementos muy fuertes en la tasa de donación de órganos, pero por otro lado, tienes un montón de ciudadanos desinformados o que son donadores sin querer serlo. Ser, o sin saberlo, exactamente, que es digamos, igual de mal. ¿no? Sí. Entonces, hablábamos un poco de esta diferencia y veíamos que realmente la forma de entender el proceso de toma de decisiones de las personas, la forma de diseñar elementos para política pública tiene que ir muy alineados con esto, ¿no? Es decir, tiene que entender y tiene que estar alineado con el objetivo. Tiene que entender a la persona, por un lado, y tiene que estar alineado con el objetivo de cambio de la empresa, por otro lado, sí, claro. o de la institución, ¿no? Ya, es decir, en el momento en el que estos dos están alineados, ¿no? Puedes entonces ahora sí estructurar los elementos de contexto, del servicio, del producto, para que la persona pueda interactuar con él para cambiar su comportamiento, ¿no? Es decir, una de las cosas que hablábamos también la semana pasada es que con este cambio de enfoque cambias o generas una modificación muy fuerte en el enfoque de todo lo que estás haciendo, porque pasas de utilizar y de ver a productos, servicios, políticas públicas, programas sociales y demás como fines a hacer medios. ¿no? Entonces ya no te importa el el, el, el producto el uso del producto como el objetivo final, sino ya tienes tú uh, un objetivo de comportamiento como parte final y entonces vas trabajando hacia acá. ¿no? Entonces ahí veíamos esta diferencia. Dentro de esta semana pues seguimos hablando un poco del poder de utilizar esta, estos, est bueno, este segundo enfoque que está más... Eh, a, sin la necesidad de crear conocimiento, ¿cómo puedes tú facilitar que las personas tomen una u otra decisión? Exacto.
0: Y pues bueno, ¿cómo podríamos ver esto en los tiempos modernos como los que estamos viviendo ahorita? Eh, muchas medidas preventivas que se han tomado ahorita para eh, disminuir la propagación del COVID-19 es más hacia el uso del de gel antibacterial y de cómo el gel antibacterial o el lavarnos las manos puede ser algo benéfico para nosotros. Sí. Eh, les platico de la intervención que hicimos. Nosotros eh, nos preguntaron en el edificio si podíamos... Eh, de alguna forma mandar mensajes para que la gente se diera cuenta de la importancia que tiene usar el gel antibacterial y pues nos dimos cuenta que no importa tanto un mensaje que sea hacia la aversión a las pérdidas o hacia las normas sociales, no es tanto si le metes el miedo a la persona de lo que podría perder si no se cuida o si no se pone gel antibacterial, lo que nos dimos cuenta que es más importante o a veces tan importante como el mensaje es dónde lo pones. Entonces, cuando nosotros usamos los mensajes en aversión a las pérdidas o hacia la norma social de todos lo están haciendo tú también, tú también cuídate, eh, todos están quedando en sus casas tú también, no hubo tanto efecto como el simple ponerle el gel antibacterial en un punto de contacto importante, que en este caso era antes de entrar al elevador de las oficinas. Entonces, cuando nosotros eh, ubicamos bien nuestra intervención, cuando nos damos cuenta de los puntos de contacto que existen y planeamos eh, alrededor de eso, nos damos cuenta que la gente, eso es lo que ¿Qué? necesita, no tanto ese miedo o esos mensajes que apelen hacia querer usar el gel,
1: ¿no? Correcto, ¿no? Y, y mira, eso nos trae... Justamente al tema central de este, de este En vivo, ¿no? Es uh -huh. decir ¿Qué pasa con esta idea de utilizar Ciencias del Comportamiento para Taclear problemas como el COVID-19? Exacto ¿sí? Y aquí vamos a hablar de algo bien interesante Porque una cosa es lo que ocurramos Y pensemos que podemos hacer Y otra cosa es cómo se está haciendo uh -huh. Ahorita tenemos un ejemplo muy claro, hay un gobierno En el mundo, uno de los gobiernos más importantes En el mundo, que toma un enfoque Basado en noting Y se compara y de hecho hay mucha controversia entre los ciudadanos de ese país y los ciudadanos del mundo entero al ver que Reino Unido, este país, uno de los gobiernos más importantes del mundo, ¿no? toma un enfoque a taclar este problema a base de noyes. Exacto. Versus el enfoque, enfoque tradicional o que está tomando el resto del mundo, que es un enfoque completamente paternalista de incluso toque de queda, nadie sale, prohibimos el contacto, vamos a cortar esta curva en el momento de inicio. ¿no? Sí. Ahora, esto es bien interesante, porque es decir, ¿cuál es la diferencia central de todo esto? De hecho, es bien interesante para quienes estamos trabajando en esto, porque vemos que pues, uno de los primeros gobiernos en integrar completamente las ciencias del comportamiento a su análisis, está tomando decisiones estratégicas en estos momentos basados en ese enfoque sí. de comportamiento. Pero es interesante ver esto, porque es decir... Eh, para nosotros entender y para poder empezar a hablar de esto que está pasando en Reino Unido y lo que está pasando con COVID-19, tenemos que entender una cosa fundamental del comportamiento y de trabajar con comportamiento humano. Cuando trabajamos con comportamiento humano, mira, si que vamos a hacerlo un poquito así, ándale. Cuando trabajamos con comportamiento humano, prácticamente lo que vamos a ver es que hay dos palancas principales con las que podemos incidir en el comportamiento de las personas. Por un lado está todo lo que ocurre en los procesos internos de la persona, ¿cierto? todo lo que tiene que ver con cómo la persona procesa información y toma decisiones. Y es importante, y esta parte es, es innegablemente central del comportamiento de una persona. Pero así como vemos que todo lo que ocurre en el cerebro de una persona y todo lo que ocurre alrededor de la toma de decisiones es importante, hay otro factor, hay otro lado del comportamiento que normalmente no asociamos al comportamiento y que nos puede generar muchos problemas cuando tomamos decisiones o abordemos problemas de cambio de comportamiento como la estación del gobierno de Reino Unido, por ejemplo. Toda esta parte de la derecha es quizás la parte más importante cuando hablamos de comportamiento y tiene que ver con todo lo que está sucediendo en el contexto, con todo lo que está sucediendo con la infraestructura necesaria para que este comportamiento se lleve a cabo. Y esto es importantísimo, porque es decir al final del día el trabajo para cambiar y diseñar contextos para cambiar comportamiento, tiene que forzosamente considerar toda la parte de contexto físico, toda la parte de infraestructura que se va a tener que rediseñar para que la persona pueda interactuar con esto para entonces llevar a cabo la acción que queremos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está abordando, por ejemplo, el problema Reino Unido? Reino Unido dice, bueno, eh, antes o al momento de abordar esto yo voy a irme directamente con este lado, el lado de eh, la persona. ¿Y qué es lo que voy a promover? En lugar de decirle a las personas que hagan este ejercicio de aislamiento, les voy a pedir, por favor, que no lo hagan y vamos a tomar este camino de, eh, digamos, contagio controlado, ellos le llaman. ¿no? Y este contagio controlado básicamente consiste en que los, las poblaciones más vulnerables, siendo adultos mayores, niños y personas que tienen diabetes, que tienen otras complicaciones, eh, incluso pulmonares, ¿no? eh, se mantengan aislados del de la mayoría de las personas, y que todas aquellas personas que no están en estas condiciones puedan, digamos, ir generando gradualmente una inmunidad. Sí. Y para todas estas personas la estrategia es estructurar noches que le permitan saber la importancia, como decía Diana ahorita, de lavarte las manos con el jabón de alcohol, de no tocarte la cara, de estar haciendo ciertas acciones para que tú... Sin llegar a este enfoque completamente paternalista, sin llegar a las prohibiciones, sin llegar a, a las un,
0: multas, por una ejemplo. multa,
1: a un toque de queda o lo que sea, puedan las personas seguir tomando la decisión por su propia cuenta de cuidarse o no cuidarse. ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Es un enfoque interesante porque al final del día el approach se habló de behavioral fatigue, fatiga de comportamiento. Entonces dentro de él incluso sale David Halpern, que es el jefe del Behavioral Insights Team, a hablar en ruedas de prensa, ¿no? Donde dice, mira, el approach que estamos toca tomando en Reino Unido va más en línea a liberar a las personas, no generar este vigilio al fatigue que va a generar o esta fatiga de comportamiento que va a generar el aislamiento puro de las personas, vamos a mejor permitir que poco a poco vayan, digamos, ellos interactuando con el virus, controlando de cierta manera la propagación eh, y permitiendo que las personas tomen sus decisiones. Ahora, los otros países no solamente están yéndose por este lado, al revés, de hecho... Veamos, por ejemplo, el approach de China. China hace un approach completamente distinto porque él, pues, incluso bloquea, ¿no? Es decir, crea estas prohibiciones absolutas para que no caiga en la decisión de las personas del cuidado ¿no? Es decir, entras en toque de queda y listo. Pero ellos empezaron a la par a atacar todo lo necesario de suministros y demás para hacer que... De hecho, todo lo relacionado a la infraestructura para atacar el, el digamos el problema se, se atienda, ¿no? Es decir, ellos en lugar de irse directamente a trabajar con las personas e ir a notar el, el uso de ciertas acciones o es decir, la realización de ciertos comportamientos, ellos van a reducir la infraestructura, a mejorar la infraestructura, redujeron sí, el tiempo utilizaron de. Revisaron
0: justamente el tiempo de diagnóstico, el tiempo de los análisis. Todo lo que conllevaba la atención de la salud de las personas Correcto. en la infraestructura de salud pública lo hicieron mucho más rápido. Muchos vimos que hicieron un hospital en 10 días. Entonces, ese tipo de acciones es lo que acompaña un poquito el contexto y la infraestructura de la que estamos hablando en esta parte.
1: Claro, y al final del día ellos, digamos, de cierta manera crean una estrategia de cambio que está, eh, sí. que está digamos... Eh, en sintonía, en armonía con los dos lados del contexto. Reino Unido ahorita está muy enfocado en esta parte. ¿Y qué es lo que está pasando? Está teniendo muchos problemas en su sistema de salud porque no están abarcando y no están atacando la parte de infraestructura. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita si ustedes se meten a las noticias e indagan un poquito de esta estrategia de Nodging del Reino Unido, hay mucho, mucho, mucha controversia alrededor de esto. De hecho, incluso un grupo de investigadores en Ciencias del Comportamiento en Reino Unido mandaron una carta abierta a... Halpern ni a los miembros del equipo, digamos, asesores del gobierno del Reino Unido para decirle que pues, realmente este enfoque o esta estrategia basada completamente en Nodges no es lo único y no es, eh, no es suficiente para abordar este problema. ¿no? Y esto es muy interesante porque prácticamente eh, pone en evidencia uno de los problemas principales cuando trabajas con comportamiento. Sí. Es decir, es muy fácil y es muy interactivo y muy atractivo ver la posibilidad de cambiar comportamientos a través de aplicación de conceptos de heurísticos, de procesos cognitivos, ¿no? Pero realmente es trabajar de este lado sin abordar la parte de infraestructura es lo que muchas veces hace que las estrategias de cambio mueran entonces es muy importante ver esto porque al final del día esto refleja les digo el hecho de que trabajar con comportamiento tiene su parte glamorosa sí. su parte muy sexy su parte muy bonita que tiene que ver con idear cosas creativas de crear conceptos traer y mensajes ajá, mensajes que sean con pequeños cambios cambien lugares y cosas muy importantes pero no podemos obviar esta parte que es la parte habilitadora del comportamiento es decir por este lado tienes la parte donde la persona va a decidir qué es lo que quiera que hacer y sí es importante abordar en esto no Exacto. pero realmente si no abordas la parte de habilitación, si no generas tú el contexto o los elementos de infraestructura necesarias para que el comportamiento se dé, las personas no van a llevar ese cambio de comportamiento y entonces vas a tener el problema que está teniendo ahorita en sus manos Reino Unido. ¿no?
0: Exacto, y justamente esto es súper importante para justamente quienes tienen eh, cargos de diseñar política pública, quienes están trabajando en esto, no nada más se trata de mandar mensajes y de hacer sí. conciencia en la gente, sino también de cómo... Optimizas tú tus procesos sí. de atención, de diagnóstico, de todo.
1: Correcto. Y, y algo muy importante, es decir, el que trabajes sobre infraestructura no implica que no vas a trabajar con conceptos de comportamiento. Sí. ¿No? A veces también parece que pareciera decir, bueno, pues es que entonces yo trabajo de este lado y que alguien que se dedica a procesos trabaje del otro lado. Realmente el trabajar con un proceso el trabajar con un contexto, entendiendo los procesos detrás de la toma de decisiones de las personas, es lo que hace este enfoque tan rico. Uh -huh. Es decir, el trabajar no solamente en el mensaje, sino en la estrategia del proceso, en la estrategia del producto, en la interacción que va a tener. digo, es Por eso es que el enfoque de cambio de comportamiento empieza a pasar de ser un fin a ser un medio. Porque esta infraestructura, este producto o este servicio va a ser el medio que permita a la persona habilitarse hacia el cambio de comportamiento. ¿no? Entonces es un enfoque un poquito diferente. Si el enfoque es un enfoque un poquito más robusto, pero al final del día, en este caso, de, en este problema de Reino estamos viendo que el abordar solamente un lado tiene consecuencias. ¿no? Uh -huh. Y muchas veces esas consecuencias van a verse en el impacto, en el, en el resultado ¿no? sí. que va a tener todo esto. Entonces, bien importante ver esto porque, les digo, realmente asociamos el comportamiento con lo que, de las personas con lo que pasa en el cerebro de la gente. Y realmente sí, el, sí. lo que pasa en el cerebro es importante. Y es decir, nunca podemos obviar el proceso de toma de decisiones de las personas. Sí. Pero no, eh, es no es lo único, exactamente. ¿no? Y ahorita que estamos en un problema como este, vamos viendo justamente que abordar solamente estrategias que ayuden a la persona a cambiar lo que ellos hacen no es suficiente. suficiente. Es buena estrategia, es excelente estrategia, pero... Pues justamente lo que vemos es que muchas veces el trabajar con este otro lado es a veces mucho más efectivo en términos de y cambio de trabajo, comportamiento. Eso, es. eso, claro. La diferencia está en el nivel de inversión y en el nivel sí. de trabajo que se tuvo que hacer y que se ha tenido que hacer en otros países para llegar a eso. ¿no? Sí. Entonces es interesante verlo por lo que les decía. Al final del día el cambio de comportamiento es muy amplio. Sí, exacto. Y, no nada
0: más es de una dimensión, no nada más es hacia las personas correcto. exactamente, sino hacia la infraestructura. Y como decía Emiliano, no nada más la infraestructura es optimizar eh, y hacer más rápido, sino también un poquito de echar eh, ojo a la interacción que tiene la gente. Cómo es correcto. el proceso que sigue la gente, por ejemplo, para registrarse, para tomarse sus pruebas, para correcto. ir a las consultas. Todo eso desde lo que hemos hablado en otras ocasiones de hacerlo fácil, de hacerlo Correcto. rápido, de hacerlo simple para que las personas justamente eh, tomen el valor de asistir, de participar y entonces pues logremos un cambio en la política pública y en la salud pública como es en este caso, para que la gente esté bien y para que no nada más se cree conciencia sino sí. que también nosotros como de este lado del diseño de políticas públicas estemos también activamente trabajando para que mientras las personas crece en su nivel de conciencia, nosotros crecemos el nivel de estructura y el nivel del contexto en el que damos este servicio,
1: ¿no? Correcto, y, y pensémoslo en, en justo la intervención que diseñaron para, para el edificio, ¿no? Es decir, se tratan, se trabajan con mensajes y logras un objetivo, logras un resultado, porque sí. al final del día, es decir, el, por la simple prominencia del mensaje, haces que un par de personas más se pongan la gel, ¿no? Sí. Pero... Si tú te quedas en esa parte de mensajes, si tú te quedas en crear solamente en la conciencia de la, la persona, pierdes el potencial de crear un cambio mucho más significativo. Exacto. En este caso, se cambia este enfoque de mensajes a decir, bueno. La cuestión no es un tema de conciencia.
0: De, ajá, de aversión a las pérdidas. Correct. Les digo, de que todos lo están haciendo, tú también. No es tanto eso, es también dónde lo ponemos.
1: ¿no? No, ¿Y cómo le haces fácil la cosa a las personas? Realmente el problema de la gente que trabaja en el edificio es que todo el mundo llega con prisa, todo el mundo está acostumbrado a pasar por el lugar donde está puesto ahorita el gel de manera muy rápida porque hay mensajeros, porque hay personas, porque hay mucho bullicio de por ahí, pasas rápido y ahora el proceso diseñado actual te obliga a pararte en un espacio donde no te parabas, ¿no? Exacto. Es decir, pues sí, puedes poner la cantidad de mensajes que quieras, puedes poner ojos, puedes poner lo que quieras, ¿no? Y la mm -hmm. gente lo va a voltear a ver, pero si entiendes el contexto y bordas un poquito más esta parte de infraestructura, quizás te das cuenta que Exacto. estructurar los botes de gel en lugares físicamente disponibles para las personas donde no solamente tienen la atención, sino tienen el tiempo, tienen la habilidad, tienen todo pues es mucho más efectivo para lograr un resultado. ¿no? Otra vez, puedes llegar al cambio de comportamiento de los dos lados. Sí. La clave está en, en conocer estos dos enfoques y el que dentro del análisis podamos determinar y decir, bueno, es que sí puedo llegar a este impacto, pero es menor, Exacto. si así voy de este lado y trabajo con infraestructura. Exacto. O sea, hay veces donde trabajar con infraestructura por costo no se va a poder, a veces, ¿no? Sí. Pero muchas veces te va a dar esta parte o esta dimensión extra para llevar los esfuerzos de cambio a un nivel completamente distinto, ¿no? Y, y, es, bien, y es bien padre trabajar con eso porque sí. empiezas a trabajar con conceptos que quizás no parecieran estar relacionados con comportamiento, pero cuando pones a la persona a interactuar con esto... Te ves... das
0: cuenta que sí, claro, que su comportamiento justamente es lo que va a dictar cómo interactúa, las veces que lo hace... Eh... La, fre la frecuencia que lo hace, porque sí. también otra cosa que tenemos que considerar, por ejemplo, en esta intervención que nosotros hicimos sobre el del gel antibacterial es dónde lo pones y también cómo vas midiendo el uso que le están dando las personas. Correcto. Entonces no nada más si está posicionado en un muy buen lugar, va a haber mucha gente que se lo pone, pero también va a haber mucha gente que se lo reaplique y que Correcto. también es algo que quieres lograr. ¿no? La correcto. continua aplicación de, de gel antibacterial.
1: Correcto, correcto. Y ahorita, digamos, lo que estaba buscando ahorita es... Porque se me olvidó mencionarlo, ¿no? Es decir, hace ratito que, que hablábamos del backlash que está recibiendo el gobierno de Reino Unido, ¿no? Hay una carta, una petición abierta que hace un grupo de científicos del comportamiento que le piden al gobierno que cambie sí. su estrategia y que justifique, y esto es algo muy fuerte, que justifiquen la estrategia, que justifiquen los elementos que les llevaron a determinar que este behavioral fatigue realmente es un elemento que cambia eh, el comportamiento de las personas y que puede sustentar una política. Uh -huh. Es bien interesante verlo porque realmente, es decir, es una controversia muy fuerte que está pasando ahorita en, de dos días para acá y que determina y que representa muy claramente pues, el gran problema que implica trabajar con herramientas de comportamiento. Cambio de comportamiento, sí. o sea, Es decir, si no lo estructuras bien, si no lo haces adecuadamente, puedes estar generando contextos que, pues... Propaguen ciertos comportamientos negativos sí, claro. o ciertas cosas, resultados negativos. ¿no? Entonces, bien importante, bien, bien importante ver esto y bien interesante también eh, entender las distintas dimensiones de comportamiento. ¿no? Es decir, ahorita estaba escuchando el otro día o estaba leyendo un artículo ¿no? que habla de cómo puedes cambiar comportamientos alrededor de COVID desde UX. Sí. ¿no? Y es decir, pues sí, puedes estructurar algunos mensajes, pero tampoco se trata de tratar de ver la herramienta de cambio de comportamiento como la solución a todo, ¿no? Es decir, tienes que abordar un lado y tienes que abordar el otro y hay ciertos alcances y hay ciertos niveles a donde las ciencias del comportamiento pues, ya no llegan, ya, ¿no? Y eso es algo muy importante porque, es decir, ahorita la disciplina mental está llegando a este punto donde se vuelve una solución para problemas masivos como esto, ¿no? Y justamente si no se estructura, si no se eh, delimita qué sí se puede acom eh, acompañar, qué se puede abordar con cambio de comportamiento y mm -hmm. qué no, pues nos vamos a encontrar a problemas que se han encontrado otras disciplinas que buscan resolver cosas que es es que yo lo apliqué y no me funcionó mm. claro porque pues
0: no lo acompañaste sí. de algo y la verdad es que no necesariamente estructura nos referimos a estructura masiva como en Correcto. este caso estamos hablando como a nivel de gobierno no de atención en los hospitales de qué tan eficiente es el servicio sino por ejemplo tomen en cuenta el ejemplo de la intervención que nosotros hicimos no nada más es los Correcto. mensajes y la conciencia sino también dónde lo pones Cómo lo sí. eh, haces eh, suficientemente prominente. Recordemos, ya hemos hablado muchas veces sobre las características sí. de una buena señal que tiene que ser clara, que tiene que ser prominente y que corte la inercia. Entonces, sí. si es claro, si es prominente y corta la inercia, va a estar en el camino de las personas, le va a indicar a las personas qué es lo que tiene que hacer Correcto. y entonces le va a llamar la atención y lo va a hacer. Correcto. Entonces, no nada más es justamente esa parte de la conciencia, sino también de la estructura que, les digo, podemos referirnos a eso, no es Correcto. necesariamente... Eh, los esquemas de atención y pensar en estos esquemas grandes de gobierno, sino que también dónde ponemos nuestras intervenciones para que las personas lleven a cabo comportamientos más saludables, ¿no? Correcto.
1: Y ahorita también estamos en un punto bien interesante porque muchas personas están encontrándose estas barreras de intención-acción. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, todo el mundo ahorita sabe cómo debería frenar este, esta pandemia, ¿no? Uh -huh. Ahorita mucho del trabajo de las ciencias del comportamiento van a estar en acercar. En llevar a todas estas personas que quieren llevar comportamientos positivos, que quieren apegarse a las reglas de... Eh correcta gestión de interacción sí. con las personas, le podemos ir a llevar realmente estas acciones a cabo, ¿no? Es decir, estamos en un punto bien importante para voltear a utilizar estas herramientas para justamente acercar a las personas a estos comportamientos que ya quieren llegar, ¿no? Entonces, les digo, es una herramienta bien interesante, bien poderosa, bien controversial, ¿no? Pero al final del día, mientras más entendimiento tengamos de las dimensiones de cambio de comportamiento, más fácil va a ser que nos, liberemos o que evitemos caer en este tipo de problemas Exacto. o errores. ¿no? Exacto.
0: Y pues bueno, esto es un poquito también de las ideas que abordan Taller y Sunstein en su libro. Sí. Eh, en estas últimas hojas que hemos leído en esta semana, eh, vienen ejemplos sobre cómo un crédito estudiantil puede ser un poquito más familiar, cómo podríamos reducir, por ejemplo, el impacto ambiental en, por ejemplo, las entregas, eh, por ejemplo, en Amazon, en paquetería, Correcto. todo eso. Entonces, las pequeñas, eh, los pequeños mensajes o la, o la información que se le puede dar a las personas para que tomen conciencia, uh -huh. pero también abordan mucho cómo se, cómo se estructura el resto del contexto en el que las personas toman la decisión Correcto. y el contexto en el que interactúan las personas todos los días para que justamente lleven a cabo decisiones que les favorezcan mucho más.
1: De hecho, en este punto es como casi, casi como si el libro se convirtiera más en la parte de gobierno. ¿no? Es decir, Aquí se mete y empieza a hablar mucho de funcionamiento y de cómo alcanzar estas mejoras de infraestructura van a requerir lobbying con ciertas personas del gobierno. Es decir, aquí es donde justamente quienes y, y el libro se torna mucho hacia política pública y mucho hacia el gobierno de corporativo de la política, digamos, con quién tendrías que llegar, cómo tendrías que llegar. Es muy parecido. estructurar? Correcto, es muy parecido incluso a otro libro que vamos a ver más adelante, que es este de Inside the Not Unit, ¿no? Sí. Donde hablan mucho del poder, del poder y después la aplicación a ese gobierno, justamente digamos que este punto donde estamos es donde empieza a tornarse tur hacia el libro, exacto. ¿no?
0: Y pues bueno, no se pierdan la próxima semana porque ya vamos a cerrar el libro, entonces tendremos la discusión general de sí. este libro y pues es momento que les anunciemos el siguiente libro que vamos a reseñar durante el mes de abril y el libro va a ser The Design of Everyday Things, sí. escrito por Donald Norman, eh, este libro fue escrito en 1988 y tiene ideas muy buenas, muy vigentes. Sí. Eh, es un libro que los diseñadores ya habían leído. Muchos diseñadores que forman parte de, de, del grupo sí. del Book Heavy Club ya lo han leído, saben del trabajo de Norman, porque Donald Norman ha escrito bastantes libros, este Emotional Design y este de Living with Complexity. Que y unos es
1: muchos más. Muy, muy
0: interesante. Y exacto, muchos más. Entonces, si quieren un poquito saber cómo vamos a empatar las ideas de Richard Taller y Cassandustine, con las ideas que propone Donald Norman en este libro. Ya saben, vamos a estar reseñando sí. este libro el próximo mes. Y es
1: bien interesante porque prácticamente vamos a ver cómo pues, estos conceptos de diseñar con el proceso de decisión en mente no son exclusivos para economistas, ni para psicólogos, ni para ni las para personas. ¿No? Sí, como cada enfoque tiene, digamos, formas de llegar a esto. El objetivo es, acuérdense diseñar considerando no lo que la persona quiere, no las preferencias de la persona, sino lo que la persona entiende. Exacto. Cómo sucede su proceso de toma de decisiones para estructurar productos, servicios, estrategias, a eso. Y eso es algo que diseñadores como Norman hicieron desde hace tiempo, ¿no? Sí. Y se ve muy claramente en su tipo de diseño, se ve muy claramente en sus ideas y en sus herramientas de aplicación. Entonces, pues, próximamente vamos a ver. Vamos a
0: ver cómo empatan, les decimos, estas ideas de, por ejemplo, diseñar política pública de lo okay. que estuvimos hablando hoy, considerando lo que la gente justamente entiende cómo lo entiende, cómo se relaciona con eso. Correcto. Y pues, bueno, ya para dar cierre, como el Fun Fact de la semana, pues Kazunstain es fan de los Red Sox de Boston, de Taylor Swift y de Star Wars. Sí, sí. De hecho, tiene un libro que se llama The World According to Star Wars, en el que aborda un, un poquito eh, la libertad de elección, por mm. la que justamente aboga en Notch y de cómo eso se relaciona con lo que tuvo que hacer Luke Skywalker para descubrir uh -huh. su camino hacia la luz. Eh, la película favorita de Cass para quien se la esté preguntando, es el episodio 5. Él las ranquea justamente en ese libro, y el libro es una lectura bastante recomendada, es un libro muy ameno, si se quieren dar una escapada de todos estos conocimientos de comportamiento, de notch, de paternalismo libertario... Les recomiendo mucho ese libro, sí. aborda, les digo, la libertad de elección que tenemos las personas y de cómo debería estructurarse un poquito la política considerando esto y de cómo funcionan eh, el feminismo, eh, la religión y cómo se aborda eso en Star Wars y por qué a Kazunstein personalmente le cambió la vida. Sí, correcto. Y pues bueno, ya es todo por el en vivo de hoy. Compartan este video o este podcast si nos están escuchando por podcast, con alguien que esté trabajando en políticas públicas y que tenga que saber que no nada sí. más se puede trabajar con noches o no nada más se tiene que trabajar con noches si lo que quieren lograr es un cambio sostenido.
1: Correcto. Y también, por último, tenemos un nuevo teléfono por si nos quieren marcar sí. y quieren hacernos alguna pregunta alguna consulta. Son, eh, es el 55 84 21 70 48. ¿no? Ahorita que, que pues no podemos vernos físicamente, ¿no? cualquier cosa nos pueden también marcar por teléfono. Eh, o pues nos vemos aquí la próxima semana
0: exacto nos pueden exactamente buscar en la próxima semana hacernos sus preguntas la próxima semana estaremos discutiendo sobre el libro de Noche entonces ahí los esperamos para saber qué tal les pareció si es la primera vez que lo leían si lo volvieron a leer después de haberlo leído ya desde hace tiempo y nos vemos la semana que viene bye adiós